0: Amén. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Querido hermanos, dichoso el hombre que soporta la prueba porque una vez aquilatado recibirá la corona de, de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Cuando alguien se ve tentado, no diga que Dios lo tienta. Dios no conoce la tentación al mal y Él no tienta a nadie. A cada uno le viene la tentación cuando su propio deseo lo arrastra y seduce. El deseo concibe y da a luz el pecado. Y el pecado, cuando se comete, engendra muerte. Queridos hermanos, no se engañen. Todo beneficio, y todo don perfecto viene de arriba, del Padre de los astros, en el cual no hay fases ni periodos de sombra. Por propia iniciativa con la palabra de la verdad, nos engendró para que seamos como la primicia de sus criaturas. <coughs> Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Dichoso el hombre a quien tú educas, al que enseñas tu ley, dándole descanso tras los años duros. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Porque el Señor no rechaza a su pueblo ni abandona su heredad. El justo obtendrá su derecho y un porvenir los rectos de corazón. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Cuando me parece que voy a tropezar, tu misericordia, Señor, me sostiene. Cuando se multiplican mis preocupaciones, tu consuelo son mi delicia. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Thank you.
1: Que me ama, cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada, dice el Señor.
2: Dominus forbescu. No. Laxio Sancti Evangelii Secundo
0: Gloria The disciples had forgotten. En aquel tiempo, a los disciples se le olvidó llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús las recomendó. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban, ¿lo dice porque no tenemos pan? Dándose cuenta, le dijo Jesús, ¿por qué comentan que no tienen pan? ¿No acaban de entender tan torpezón? ¿Para qué reciben los ojos si no ven y los oídos si no oyen? A ver, Cuántos cestos de sobras recogieron cuando compartí repartí cinco panes entre cinco mil de sobra se acordaron comentaron doce y cuántas canastas de sobras recogieron cuando repartí siete entre cuatro mil les respondieron siete y él les dijo no acaban de entender.
1: Hoy, Jesús advierte a sus discípulos a que se cuiden de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Esto ocurre poco tiempo después que Jesús da de comer a cuatro mil personas con siete panes y unos pocos peces. Así que los discípulos deben recordar esto. En la lectura de ayer, los fariseos piden una señal de Jesús a pesar que Jesús había estado realizando todo tipo de milagros.
2: Y los fariseos,
1: al pedir esta señal de Jesús, lo hacen no solo por un deseo de creer, sino por un espíritu de escepticismo. Sus corazones no están abiertos a sus obras misericordiosas entre su pueblo. Al contrario, están endurecidos hacia el Señor. E incluso si Jesús hubiese capitulado y les hubiese dado una señal, probablemente lo hubieran desestimado como una ilusión óptica. O hubiesen dado alguna otra excusa para no creer. No tenían interés en creer en Jesús. E inmediatamente después de su encuentro con los fariseos, Jesús advierte a sus discípulos acerca de la debadura de los fariseos y de la de Herodes. Los discípulos malentienden a Jesús, queriendo decir que él estaba llamándoles la atención por no tener pan. Y Jesús sugiere que su falta de entendimiento es por su dureza de corazón. Esto parece estar arraigado en pérdida de la memoria a corto plazo. Jesús está tratando de enseñarles una lesión espiritual y no pueden dejar de pensar en sus estómagos. Y como estos discípulos acaban de presenciar que Jesús hizo su milagro, al dar de comer a miles de personas, su falta de alimento no debería ser una preocupación para ellos. Deben no darse cuenta que no se trata de alimento perecedero, el que les concierne, sino el pan de la vida mismo que está ante ellos. Él es el que les da todo lo que necesitan para lo material y lo espiritual. ¿Pero qué quiere decir Jesús cuando dice la levadura de los fariseos y de la de Herodes? El Evangelio según San Mateo nos dice que los discípulos entendían que la levadura significaba la enseñanza de los fariseos. Sin embargo, San Marcos no incluye esta interpretación en su Evangelio. Parece que Marcos tiene una comprensión diferente de la levadura que Mateo. Basándonos en el contexto, en el Evangelio según San Mateo, cuando Jesús advierte a los discípulos contra la levadura de los fariseos, no se sugiere que a los discípulos les falte entendimiento porque han endurecido sus corazones. Solo Marcos incluye ese detalle. Es posible que, ya que Marcos era compañero de San Pablo durante sus viajes misioneros, que hubiese, se hubiese visto más directamente influenciado por la enseñanza de Pablo. Tanto en la Carta a los Gálatas como en la Primera Carta a los Corintios, Pablo usa la misma expresión. Un poco de levadura hace crecer la masa. En Gálatas, la levadura parece referirse a la mala enseñanza, en tanto que en la primera carta a los Corintios, la levadura tiene que ver con el pecado. Y ya que Pablo había sido un judío fervoroso, hubiera conocido muy bien la ley de Moisés, en especial acerca del pan sin levadura, durante ciertas fiestas durante el año. En ciertos momentos del año, los judíos estaban prohibidos de usar levadura en su pan, e incluso tenían que deshacerse de toda levadura en sus hogares. Para los judíos, la levadura había tomado el significado del pecado. La remoción de toda levadura de sus hogares era un recordatorio de eliminar todo pecado de sus vidas. No quiere decir que la levadura sea algo malo por sí solo. Tiene un propósito muy bueno cuando permite que la masa crezca para que se pueda consumir más fácilmente. Si la levadura es de buena calidad, el pan también será bueno. Sin embargo, si la levadura del pecado se permite que entre en el corazón de
2: uno y empiece a añadir la corrupción del pecado,
1: a nuestros corazones, el pan saldrá corrupto. Solo un poquito de la levadura del pecado
2: es capaz
1: de tener un terrible efecto corruptor en una persona. Y si permitimos que el maligno siembre la levadura del pecado, en especial los siete pecados capitales, y no le damos la espalda a estos pecados, arriesgamos a endurecer nuestros corazones hacia la luz de la gracia de Dios, su misericordia y su bondad. Y así como los judíos estaban requeridos a deshacerse de la levadura en sus casas durante ciertas épocas del año, Jesús les advierte a sus discípulos en contra de permitir el tipo equivocado de levadura en sus corazones. Si nos encontramos tentados hacia alguno de estos comportamientos o actitudes pecaminosas, necesitamos la ayuda de la gracia de Dios para evitarlos. Es apropiado que tengamos esta lectura del evangelio de hoy al prepararnos a entrar a tiempo de cuaresma mañana. El catecismo enseña en el párrafo 540. Por los solemne 40 días de cuaresma, la iglesia se une cada año con el misterio de Jesús en el desierto. Jesús sale al desierto y es tentado por Satanás para darnos los medios, para luchar contra la tentación. Satanás viene a tentarnos cuando somos vulnerables, o sea, cuando nos olvidamos de la palabra de Dios, sus mandamientos y sus maravillosas obras a lo largo de la historia de la salvación. Jesús no trata de participar en argumentación racional con el maligno, sino nos le recuerda sencillamente las palabras de las Escrituras. Y si cumplimos, la, si mantenemos la palabra del Señor en nuestros corazones y meditamos su palabra diario y permanecemos cerca al Señor a través de obras de oración, ayuno y limosna, entonces las tentaciones del maligno no tendrán un efecto dañino duradero en nosotros. Siempre hemos de recordar las obras del Señor y su gran misericordia hacia su pueblo. Incluso aquellos dedicados a Él suelen caer en el pecado debido a la debilidad. Sin embargo, tenemos un Dios compasivo, quien está dispuesto a perdonarnos y restaurarnos a la gracia si hemos caído en grave pecado. No hay pecado que esté más allá de su capacidad para perdonar. Es solo cuando endurecemos nuestros corazones que la gracia sanadora de Dios no tiene efecto. Así pues, es esencial que permitamos que el Señor moldee nuestros corazones a imitación de su propio corazón misericordioso. Esto involucra obligatoriamente un cambio de mente y corazón de deshacernos de nuestras propias ideas que van en contra de la enseñanza del señor y su iglesia y el papa francisco ha comentado sobre este pasaje diciendo pidamos la gracia para tener un corazón que no sea ideológico y por lo tanto endurecido sino abierto y compasivo ante lo que está ocurriendo en el mundo porque por esto seremos juzgados en el día del juicio final no por nuestras ideas o ideologías Tenía hambre y me diste de comer. Estaba en prisión y me visitaste. Estaba afligido y me consolaste. Está escrito en el Evangelio que esto es compasión. Esta es suavidad de corazón. Y la humildad, la memoria de nuestras raíces y nuestra salvación nos ayudarán a preservarlo. Cada uno de nosotros tiene algo que ha endurecido en nuestros corazones. Recordemos esto y permitamos que el Señor nos dé un corazón honesto y sincero donde el, el Señor pueda vivir. El Señor no puede entrar a corazones duros. El Señor no puede entrar a corazones ideológicos. El Señor entra solo los corazones que son como los de Él. Corazones compasivos, corazones que tienen compasión, corazones abiertos. Que el Señor nos dé esa gracia.